0: Olá turma, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de cocção. Os métodos de cocção são os métodos que estão ligados ao processo de cozimento. Então cocção nada mais é do que a aplicação do calor aos alimentos, né? o aquecimento empregado nesses alimentos. E lá nos primórdios, né? o uso do fogo, há pelo menos meio, meio um milhão de anos, né? ele trouxe um novo elemento que contribuiu para a produção social do alimento. Então, nós temos aí o fogo como principal, né? eu jogo ele como principal elemento para esse desenvolvimento né? da produção social dos alimentos, no qual as pessoas começaram a se reunir. Né? Antes, esses alimentos eram consumidos há meio milhão né? de anos atrás, eles eram consumidos de uma forma crua e com a descoberta do fogo, ele, esses métodos de coção eles começaram a ser empregados. Para que esses métodos de produção de, de coxão, eles sejam utilizados né, no processo de produção, nós utilizamos algumas fontes de calor, né, como gás, eletricidade, placas de indução, ondas eletromagnéticas. Né, e quando a gente fala de métodos de cocção, hoje como um dos, do, das, dos métodos mais inovadores, nós temos né, a Airfry, e aí, através da Airfry, né, que é um aquecimento com uma velocidade intensa, numa rotatividade de, 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 de ondas de calor, né? Então seriam uma circulação de ar em alta velocidade, propriamente dito, com, calor, com temperaturas extremamente elevadas temos poucos estudos ainda, né, publicados dentro dessa dessa vertente, mas muitos estudos a serem desenvolvidos, né? Então eles estão sendo desenvolvidos, não publicados para sabermos qual seria, né, as possíveis, os possíveis efeitos dessa dessa utilização dessa dessa corrente de ar tão rápida, né, em elevadas temperaturas. Alguns dos estudos indicam, né, a utilização de ondas eletromagnéticas né, com a exposição né, a, a médio e longo prazo, uma exposição aí um pouco mais extensa, né, de uma forma... Né, na verdade, os estudos indicam que quando a gente aquece os alimentos, né, só apenas aquecendo no micro-ondas, a gente não tem uma exposição né, longa, né, uma exposição que pode trazer efeitos deletérios. Os estudos indicam né, quando a gente utiliza as ondas eletromagnéticas como como a utilização de preparo e não só, não só de aquecimento, mas propriamente de preparo. Isso seria, a gente expõe né, o alimento a um, um período maior, né? A essas ondas eletromagnéticas, né, e isso possivelmente, né, que nós não temos ainda uma conclusão propriamente dita, pode trazer efeitos né, deletérios à saúde. Falaremos também sobre as transferências de calor nos alimentos, né? temos diversas formas de transferências de calor, né, e essas formas de transferências de calor, elas estão diretamente ligadas aos métodos de cocção propriamente ditos, porque cada uma vai indicar a necessidade ou não da adição, né, de outro alimento, como por exemplo a adição de óleos. Então, temos aí, por exemplo, transferência de calor por convecção, por condução, por radiação. Né? E dentro, por exemplo, da convecção, nós temos convecção por água, por ar, né? E, e, e por exemplo, a RFRA, ela entra né, dentro dessa classificação de convecção, sendo que a fonte de calor seria o... O meio de transferência de calor seria o ar, né, só que de uma forma bem mais rápida, né? Porque no forno convencional é uma um, são ondas de calor né, através do ar de uma forma bem mais lenta e na de uma forma extremamente intensa. E dentro da cocção nós temos objetivos como a redução da atividade de água que está ligada à segurança. Né, dos alimentos então se a gente reduz a atividade de água a gente reduz aí a possibilidade de proliferação de micro-organismos. e com isso a gente consegue né é, reduzir né ou até eliminar os patógenos isso também a gente consegue eliminar também através do emprego do calor a gente consegue deixar os alimentos né de uma forma mais bio Disponível, mais é, digestível, né? De uma é, mais, é, na verdade, parcialmente não, mais biodigestível. Né? A gente consegue digerir melhor os alimentos, porque a gente desnatura a proteína, gelatiniza amido, dextriniza amido, e isso deixa o alimento, né, é, na sua forma biodigestível, na qual a gente consegue né, expor todo o processo digestivo de uma forma mais eficaz. Além disso, a gente desenvolve o quê? Os atributos sensoriais. Nós não podemos pensar só nas, na, nos pontos técnicos, né? é, biológicos, químicos, físicos, mas também nos aspectos sensoriais, né? Para a gente desenvolver flavor, dor, que também é um tópico a ser discutido, mas é um pouquinho mais adiante, que são né, as análises sensoriais, os aspectos sensoriais nos seres humanos. Então isso são objetivos né, do método de cocção e isso faz com que a gente reflita a importância né, desse, desse conteúdo dentro da nossa disciplina. Vamos discutir muito sobre os diferentes tipos de o calor seco, o calor úmido, o calor seco de, é, com gordura com adição de óleo, sem adição de óleo, o calor úmido, né, direto, indireto. Né? Então é um universo com bastante conteúdo que vai discutir principalmente né, as formas de, 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 de emprego desses métodos de cocção em diferentes tipos de corte, de, por exemplo, de carnes né, e também de legumes, de hortaliças no geral. Então, os métodos de coxão, né é, ele tra traz essa reflexão, quando a gente fala, por exemplo, a fritura por imersão. A fritura por imersão, que é uma técnica, um método de cocção amplamente utilizado né, dentro da, da nossa culinária, por ser um método rápido, prático e econômico, né, principalmente a fritura por imersão. Então, dentro dos aspectos, nós temos também né, essa discussão em torno da transformação química do óleo durante o processo de fritura, né, as transformações hidrolíticas, oxidativas e térmicas, né, que são aspectos a serem analisados, discutidos e refletidos. É isso, turma. Não deixem de responder nossas questões diagnósticas. E até mais!